0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Мутазин mobilereview. Review Уже эти слова отскакивают от языка поговорим сегодня про публичность, про восприятие другими людьми и вообще, как это бывает в жизни. Потому что у меня очень часто случайные и не случайные встречи люди ведут себя по-разному, знаете, такой микрокосм. Как люди общаются, что люди говорят, как говорят и прочее. Потому что совершенно про тебя и ну, про меня в данном случае, в контексте. Люди видят какой-то медийный образ. почему он формируется под влиянием не того зачастую даже, что ты делаешь, а какое восприятие сформировалось у них в голове. Это достаточно забавно. Я недавно обедал... Около офиса Яндекса в Кофемании, ну, точнее, в этом же здании, в этом бизнес-центре на Павелецкой да, на находится офис Яндекса, и там достаточно много людей, несмотря на то, что удаленка, несмотря на то, что люди не ходят на работу, казалось бы, да, все забито индексоидами, они встречаются с партнерами и прочее, прочее. У меня этот хотел сказать, этот офис, ну и офис тоже. Он находится по дороге там, одного из маршрутов, поэтому я иногда заезжаю туда и быстро перекусываю чем-то. Вот мы заехали туда, я был не один. И сидели за столом, я положил на стол два телефона. Galaxy Fold и iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro это телефон, которым я пользуюсь сейчас для того, чтобы написать обзор. Напишу его в ближайшее время, хотя постоянно вылезают какие-то мелкие косяки и прочие вещи, хочется дотошно понять, из-за чего это. То ли мои кривые руки, то ли это все так устроено, и это занимает много времени. В общем-то, действительно, изучение этого вопроса, оно всегда как-то идет, знаете, рука об руку с интересом, ну неужели так можно было сделать? А другие-то производители не знали, что там можно врать, обманывать, и вот это все... Но речь даже не об этом. Взял газеты, потому что с утра это была пятница, с утра я не успел. Ну, в общем, отобедали, да и поехали дальше по своим делам. Вечером я получаю письмо, которое меня бесконечно радует, веселит. И в целом, вы знаете, показывает как раз-таки тот вопрос, который мы обсуждаем. Как люди относятся к человеку публичному, какие выводы они делают, что у них в голове вообще. Хотя я не знаю, что у них в голове пишет Ники Сергей о том, что он застал меня в кофемании и увидел, что у меня iPhone, который я спрятал под Galaxy Fold. То есть, у человека в голове некая конспирологическая теория, я не знаю, что мне не нравятся айфоны, но я ими пользуюсь. То есть, все это, значит, рекламный контракт исключительно. На самом-то деле я латентные латентный люб. И вот это все далее по списку. Вы знаете, меня это настолько насмешило, потому что это происходит каждый год. Каждый год происходит нечто подобное, и очень часто люди там, видят в отражении iPhone. То есть, пишу обзор айфона, в отражении iPhone. Снимок сделан на iPhone. как же так? Как вообще это богомерзкое устройство Муртазин мог взять в руки? Когда задаешь вопрос, а как вы считаете, я по фотографиям пишу обзоры, ну, и тексты, и выношу суждения, или как-то иначе это делаю? Люди, конечно, не могут на это ответить ничего. Ну, то есть, вот тут возникает такой провал в коммуникациях. И не очень понятно, да, почему, в конце концов, я не могу пользоваться айфоном. В том числе, даже если я не пишу обзор, я не пользуюсь iPhone, я не пользуюсь iPad, давно он выключен и валяется. Просто с тем же Galaxy Fold это не нужно абсолютно. Ну и iPad какой-то у меня древний, уже Pro там, ну где-то после этого были табы, два таба, но тем не менее, я пользуюсь MacBook, я записываю этот подкаст на MacBook Pro. 13 года, я никогда этого не скрывал, и здесь, в общем-то, все достаточно просто. Я всегда выбираю лучшее, что есть из технологий. iPhone, к сожалению, лучшим не является по куче параметров. Это устаревшие технологии и прочее, прочее. Но сейчас я не буду заводить любимую шарманку, я про другое. Вот этот Сергей, он же мог подойти Поздороваться, не фотографировать Не пытаться фотографировать из-под тяжка Но это выглядит всегда Очень смешно и глупо Ровно так же, как Не знаю, у меня э, ну, Несколько друзей Назовем их так, литераторы Вот я смотрел В пинче сижу, завтракаю Встречался с подругой Приходит такой модный литератор В тусовочке Садиться, ну, как бы кто-то знакомый. Я так за стол прячусь, Думаю, ну, не буду смущать человека. В конце концов, ну, пришел человек позавтракать. Мы знакомы хорошо, у нас приятельские отношения. Ну, что, я буду кидаться на шею с криками. А, привет, и вот это все. Зачем? Буду выходить, кивну. Но, как бы, устраивать вот этот disturbance бессмысленно. Ну, и, в общем-то, это какая-то ярмарка тщеславия. Когда там какие-то девочки сидят перешептываются, вот смотри, смотри, в углу сидит литератор или еще что-то. Ну зачем это все нужно? С другой стороны, ну вот вы знаете, как мне кажется, я всегда был против публичности. Но если вы хотите что-то сделать, если вы хотите там сфотографировать, задать вопрос, абсолютно нормально подойти к человеку, если он не очень занят, если он не в пылу обсуждения с кем-то чего-то подойти и сказать, «Ильдар, ой, я вижу у вас iPhone Или там, «Можно сфотографироваться?». Или «Ильдар, пользуясь случаем, хотел спросить». И прочее, прочее. То есть, все это можно сделать совершенно спокойно. Более того, я не кусаюсь совершенно точно. И не надо выдумывать какие-то конспирологические теории. Проще задать вопрос. Очень часто подходят люди... Ну, вот недавно, не знаю, была ситуация. На Тверской подошел человек, причем это было очень так смешно, то есть тоже с подружкой шел, мы позавтракали, шли, обсуждали какие-то дела, и проходим, проходит мимо у маяковки человек, прогуливались, назовем это так, проходит человек, и явно меня узнал, и так смотрит, и прошел мимо, потом возвращается, решился, догнал, говорит, «Ильдар, извините, можно буквально две минуты отнять времени». Ну, и обсудили Galaxy Fold. У него первый. Он спрашивает, нужно ли покупать второй. Ну, Поговорили очень мило, очень хорошо. Разошлись. Довольны друг другом. Для меня это тоже интересно. Это некая обратная связь. И я абсолютно не расстраиваюсь, когда люди подходят. Но, опять-таки, когда это уместно. Бывает так, что ты сидишь на деловой встрече. И начинают косяком подходить люди, которые... Ну, просто неуместно, они видят, что ты занят, и они это делают. Ну, надо соизмерять, да, что, когда и как. Тем не менее, да, вот если откручивать, ну, это происходит там более-менее постоянно, я в этом ничего плохого не вижу, тщеславие мое это не греет никак, потому что я считаю это, ну, слушайте, не знаю, я спокойно к этому отношусь. Наверное, сказать, что я тщеславный человек невозможно. Ну, может быть в чем-то, но явно не в этом. то, что тебя узнают, задают вопросы, еще что-то. создают какие-то теории заговора. Вот то, с чего мы начали в голове. Мне кажется, что это история про то, что люди боятся разрушить те образы, которые они создали у себя. Потому что Очень часто люди, не зная другого человека, представляя по отрывочным каким-то вещам некий медийный образ, который не соответствует, как правило, человеку, редко соответствует, начинают воображать что-то. И это, конечно, прямо, ну, знаете, вымораживает, потому что не глупые люди, они живут в плену иллюзий каких-то своих. То есть, вот, значит, история тоже любопытная была поездка. Несколько человек Поехала Девочка от компании Ну и предельно аккуратно Предельно осторожно Так же как всегда Я себя веду в поездках Ну с такими знакомыми Но не близкими людьми И она мне после поездки Мы подружились после поездки Говорит слушай Мне сказали ты одиозный человек С тобой невозможно общаться И прочее прочее я говорю, да кто же тебе такое сказал-то? Ну, просто интересно. Он говорит, ну, ты же нормальный. С тобой интересно, весело. Так же, как со всеми вами. Ну, то есть, вот у нас была такая своя тусовочка, которая более-менее постоянно общается и прочее, прочее. И она называет какие-то имена. Я понимаю, что я не знаю этих людей. Вот я их не знаю. Я никогда с ними не общался. Ну, там, заочно знаю, что есть вот такие персонали в таких-то компаниях. Я начинаю спрашивать, а вот что? Ну, то есть, ты спроси, вот, а как, что вообще? Я вспоминаю одну историю, которая очень хорошо же выписывает все это. Лет 10 назад, наверное, ну, может быть, меньше, мы пошли в поход с друзьями. Причем друзья – это телеком, разные компании. На два дня мы пошли в такой поход легонький, на лодочках, по речке. Ну, и вечером сидим у костра, сидим у костра, и какие-то байки травим. Тут один, причем все представились, ну, как бы, наверное, 80% до этого друг друга не видело. И мальчик Дима говорит, я вот в телеком пришел так замысловато, там вот есть такой персонаж Муртазин, я пришел благодаря ему, то есть, вот я работал у него, я понимаю, что я этого человека не знаю То есть я, конечно, подслеповат С памятью у меня плохо Но я вижу его в первый раз в жизни Ну, я шучу, говорю Дмитрий, я не узнаю вас в гриме Может, расскажете, как вы работали на Муртазино А народ поха... ну, ухахатывается что Я не скрывал, кто я, что я Представился Ильдар, Ну, я, я не знаю, как надо там, В походе встречаться, здороваться говорить, Ильдар мобайл review, мобайл research group, работаю в телекоме, бла-бла-бла. И, вы знаете, очень смешно получилось. Смешно получилось вот в чем. Он начинает рассказывать. Начинает рассказывать, какая, значит, Муртазин сволочь. Как он заставлял его, значит, идти против своей совести. Я все это слушаю. Улыбаюсь, задаю вопросы. Ну, то есть, мне действительно интересно. А человек несет, несет вот и как бы ребята, которые в какой-то момент, знаете, такое пораженное молчание. Вот такая звенящая тишина. В костре э, пощелкивают бревнышки, дерево, вот так, знаете, пощелкивают ветки. А звенящая тишина. Вот одна девочка смотрит на этого Диму зачарованный и говорит, Дим, а ты вот, вот прям сидел напротив Эльдара? Да, сидел напротив Эльдара, и, знаете, он там вот прям заставлял меня ездить, забирать вот эти грязные деньги, которые он берет с таких-то компаний, еще что-то. я в какой-то момент, ну, мне это просто надоело, там это продолжалось минут 15-20, я говорю, Дим, давай еще раз, э, там я представлюсь, потому что есть ощущение, что ты немножко потерялся. Меня зовут Эльдар. На что он мне говорит Слушай, я понимаю, что ну, ты не расстраивайся Это же не про тебя Это про вот этого козла Муртазина Я говорю, ты знаешь Я еще, тебе не повезло Я еще к тому же и Муртазин И да, тот самый Апофеоз был, знаете, такая Сцена из ревизора, приехали Вот просто человек Как бы замер Дальше он встал и молча ушел в ночь Ну, как бы ушел в ночь и ушел Ну, Бежать за ним, догонять, возвращать. Ну, поржали у костра, что бывает в жизни всякое. Ну, то есть, беззлобно. Не морду бить, не что-то другое. ну Слушайте, ну, человек придумал какую-то историю полностью. Делать ну, что-то бессмысленно, потому что это какое-то сумасшествие, на мой взгляд. Но дальше было очень смешно. Человек не вернулся. Но мы как-то переживать начали даже о том, что Дмитрий ушел и не вернулся. Все-таки как-то это Ну вот так. Дальше там Дмитрий написал нам сообщение всем в группе, что с ним поступили подло. Значит, над ним издевались, прилюдно его унижали. И он оскорблен в самых своих лучших чувствах. И после этого он нас всех заблокировал просто. Но вы знаете, в телекоме Дмитрия больше нету. Я к этому не приложил ни руку, ни ногу, ничего более. Но просто это одна из историй, с чем приходится сталкиваться. То есть, люди рассказывают. И мне кажется, что это обратная сторона публичности глобально. Это происходит у всех. Люди рассказывают небылицы про то... Свидетелями, чего они являлись, с кем они работали, как они работали и прочее-прочее. И когда, вы знаете, очень часто я не люблю понебратство. Понебратство, когда, ну, я не знаю, там, человек говорит про незнакомого человека, ну, то есть абсолютно незнакомый человек, ну, артист, например, какой-нибудь. Говорит, о, ну Сашка Сашка, да, вот помню, мы с ним Там-то И вот ты думаешь, блин Ну, наверное, они вот Прямо вместе выросли на одной волне И прочее, прочее Он понимает, что они даже не знакомы, абсолютно Но он Сашка И вот ты думаешь Нормально вообще Как вот так Человек так вот Близость к некой публичности Близость к другому человеку Получается, что это все выглядит как-то странноватенько Странноватенько для говорящего Это обесценивает вот эти слова Потому что люди, которые знакомы с кем-то и прочее Они достаточно уважительно относятся Они не будут говорить про кого-то вот так Уменьшительно ласкательными Наоборот скажут, ну, там, да, Саша, ну, вот, да Более того, кичиться каким-то знакомством, ну, это настолько инфантильно Настолько это все, ну, не знаю, там но ну, есть люди, кого я называю, там, может быть, это тоже звучит так же Там, Ваня Охлобыстин. Ну, Иваном, ну, вот он не Иван, он Ваня Вот как ни крути Но это не уменьшительно ласкательное В данном случае Ваня и Ваня Его так называет большая часть людей Когда звучит слово Иван Это, мне кажется, как окрик Так же, как, в общем-то Когда близкие люди ко мне обращаются Ильдар, это тоже коробит Что я сделал не так Где я ошибся И прочее, прочее Поэтому, ну, вот есть некое бремя Публичности, я не могу сказать, что оно Тяготит, я не могу сказать, что им Наслаждаешься, но Это неизбежное. Вот в моей работе это неизбежная Обратная сторона медали Приходится И, к сожалению При этом, многие люди Они, ну, знаете как Это вот срез нашего общества У кого-то нет такта, у кого-то нет Мозгов, у кого-то Нет, наоборот, есть все это в огромной мере. Ты с этим сталкиваешься ежедневно. И все очень по-разному. Какие-то встречи оставляют очень приятное послевкусие, а какие-то крайне неприятные. И тут, в общем-то, ну что могу сказать? Могу сказать одно. Будьте аккуратны, будьте думайте, прежде чем вы что-то делаете. Ну и когда вы рассказываете истории про то, как вы с кем-то работали... Насколько вы хорошо знакомы и прочее, прочее, помните о том, что всегда найдется человек, который может задать вполне конкретные вопросы, на которые вы просто не сможете ответить. Ну, наверное, вот так. На этом все в этом подкасте. Удачи, слушайте другие части. Пока. Mobilereview.com. Жизнь в движении.